0: 朋友们，您现在收听呢是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦起音韵》，我是主持人陈子恒。在音乐史上呢，曾经流传过一个传说，就是，呃，就是巴赫把他的名字，呃 ，J.S. Bach， 藏在赋格的艺术里面作为一个动机出现。但是令人遗憾的是，这个动机刚出现一次，巴赫就写不动这个曲子，价格稀缺，了，着实令人引发无穷的想象。那么这是在《复合的艺术》第19个变奏的时候，在中声部出现了一个 B A C H， 这是德文里面，那那么翻译到英语就是降 B A C B， 就是 C 拉 d C 这样一个动机。不过今天我们要讲的不是这个 B A C H 动机，而是另一个更魔性的 D S C H 动机。嗯，对，今天我们要讲的就是肖斯塔科维奇，他是前苏联时期的作曲家，生生卒是从1906年到1975年，大部分时间都留在苏联，不过他也是少数能够把名气流传到西方的世界的作曲家。嗯 ，DSCH 也是德文中的缩写，翻译到英语就是 D 降 E C 比。也就是 Raimbaldi，、si、呃，其实就从音程上来说，其实跟 BACH 动机还是非常相像的。嗯、呃，这个动机它出现在肖斯塔科维奇的很多作品里面，比如说《协奏重奏当中就出现过好几次，然后在呃大协应该出现过一次，小协也出现过一次。嗯、呃，我们先来听一个比较。嗯，比较明显的就是他第八弦乐四重奏当中第三乐章，这个动机非常明显的出现在了一体的开头那个旋律上面。这个地方在谱面上的标记演奏出来的话，就是一种极富张力的一个，嗯、呃，非常紧张的这么一个开头的效果。总体呢，这个三乐章给人是一种阴冷的气息的这样一种感受。虽然节奏上是稍微轻快的三拍子的节奏，但是紧张的音程关系使得整个曲子氛围是谈不上轻松的。乐曲中段是一段那个一 T 和二 T 交织在一起的对话，在结尾处又被这个第一主题，也就是 DsCH 动机所打断。乐章结尾的时候又反复强调了一个新的动机。那么我们就从这个非常魔性的 DsCH 动机开始整个第三乐章。这里选用的版本是鲍罗丁四重奏的版本，嗯，我觉得应该是非常能够体现俄罗斯民族的，就是俄罗斯民族以及俄罗斯作曲家的这种气息的一个版本。Thank、you 肖斯塔科维奇一生其实也算是起起落落，由于这个一些政治的因素，使得他在这个音乐创作生涯当中出现了非常波折的一些经历。二战结束之后，肖斯塔科维奇获委约在一场庆祝苏联战,战胜德军的胜利音乐会中发表一首新的交响曲，也就是他的第九号交响曲。他人就。认为肖斯塔科维奇会像其他作曲家一样，把第九号交响去，写成一个跟前两首一样大规模，然后加入人生的这样一个作品。就连斯大林也热情的期待他能写出比贝九更加宏伟的作品。我们叫道贝九的四乐章，最后那个加入人生的部分是把气氛推到了一个极点，但最后出来呢，却是一首像海顿一样的编制小、演奏时间不长、呃，气氛轻松愉快的作品。这明显就和官方所希望的那种大规模的胜利赞歌相去甚远，这就是给他埋下了这个遭第二次谴责的这个伏笔。1946年，主张艺术作品要社会主义化的安德烈·日丹诺夫被斯大林委任为文化部长，然后就对各文化界进行了大规模的整治。两年之后，他的整顿延伸至音乐界，他借那个。穆拉德里的歌剧《伟大的友谊》为借口，实际以形式主义的指控对当时多位举足轻重的作曲家进行了批判。同年四月，召开了苏联作曲家协会会议，最后变成批判大会，肖斯塔科维奇未能幸免。同时其被批判的还有包括普罗科菲耶夫等重要的苏联作曲家。嗯，和前一次被谴责的情况相同，肖斯塔科维奇大部分作品都被禁演。然后，国家福利被收回，音乐学院的教职被终止。不过，好在对于肖斯塔科维奇而言，管制了三十年的斯大林于一九五三年去世，这让呃肖斯塔科维奇踏上了全新的一页。所有在第二次谴责的时候被封禁的各种福利和工作都慢慢的恢复了过来。然后，肖斯塔科维奇的作品也可以重新被公开演奏。同年首演的第十号交响曲成为了新时代的代表作。在这个交响曲当中，他第一次使用了，第一次确立了他以他名字命名的 d s c h 动机。嗯、呃，然后在六年之后，也就是，呃， 1959年，呃，首演了这部大提琴协奏曲。呃，再过了一年之后，是写了那个第八号弦乐四重奏，就是我们前面听到的那个作品。这个大写是体现给大提琴家罗斯托普维奇，他。这种俄罗斯民族的黑色幽默，呃，对于这个大写的比较精细的分析呢，我觉得我们要从前面一首弦四当中一个重要的动机说起
1: 。
0: 呃，为什么要提到这个动机呢？因为我们一听这个。大协的开头，我们就会立即意识到，这两个动机其实是，就，它就是完全是一模一样，就是修改了这个配器
1: 。
0: 那么这个第一主题就是大提这个，然后木管它是吹一个，就是跟前面弦四里面。剩下几个声不一样，就是它是梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆。那么，这个大体的 so m i d d l e c 这样一个动机在之后的旋律当中反复的出现，而且极具辨认性。然后木管的这个动机就显得没有这么的容易发现吧。那 D S H 动机藏在哪里了呢？嗯，我是看那个 B B C 上的一个，应该是三年前的，他一个音乐会的评析的时候，他说。呃，这、就是大提的第二个主题，在这个时候，木管它是对那个动机做了个变形，就是木管是，那么它是把 DSCH 做了一个怎么说？就就做了个重新排列，然后变成另外一个这样一个动机，但这个木管的这个动机确实在后面当中我们一直辨认出来，主要是由于它那个音区比较高嘛，它和那个大提的在沉在底下的音区能够比较明显的分离开来。大提的这样一个第二主题，嗯、呃，据称是在穆索斯基的一个歌剧作品当中会出现，好像是。跟死亡有关的一个歌剧作品的主题，呃，整个第一乐章在定音鼓开始的一个尾声当中，以大提的一个诙谐的滑音结束了。我觉得整部作品当中定音鼓定音鼓的使用是非常巧妙，就是定音鼓一个有力的锤击之后，通常就会意味着一个新的乐句的开始，而且在之前的话，我们并不一定能够非常预料到有个定音鼓。它是一个非常令人惊叹的一个效果。这个大写我们听到的是那个卡普松演奏的版本，嗯，有网上应该有他那个一次音乐会现场演绎的一个视频。然后这个专辑的封面也用的是他当时音乐会的那个视频。但是我仔细的听了一下，我觉得他演奏这个版本应该比他那个视频里的版本要慢一点。嗯，跟我第一次听到那个版本也要慢，就是。某种程度上，这更有韵味一点吧。不过我本人还是比较喜欢快点的那种版本。接下来我们要听到的这个作品，它大概里面是没有出现 DSDH 这个东西，不过还是非常魔性。就是75年7月，就是老肖去世前的几个星期，最后完成的中提琴奏鸣曲，就是他的嗯 O P 一4 7也就是真的是非常非常晚期的作品了。这部作品与贝多芬的第十四号钢琴奏鸣曲《月光》有非常紧密的联系。就是在第三乐章的时候，我们可以非常明显的就听到那个月光的那个东西，噔噔噔噔噔噔。总体上来说，三个乐章是慢快慢的音乐结构。我们今天要听到的第二乐章，暂时没有特别多设计月光的部分。第二乐章总体是个非常非常快的一个，速度是标记为104总体气氛是那种比较诙谐，然后有种那种辛辣的讽刺的那种感觉。嗯，这是非常典型的老肖晚年的作品，但也没有用特别新颖的手法，而出现过很多之前作品的动机。我们要听到这开头就是。它其实上是老肖之前写过的一部歌剧，就是改编自《赌徒》这样一个小说的一部歌剧的那个开头。中间有一段那个中体，它有一个比较抒情的旋律。这个是改编自那个俄罗斯民歌《洗衣歌》，但具体关于《洗衣歌》信息，我没有特别多查到这个东西。呃，整个乐章是在一个非常寂静的动机当中戛然而止
1: 。
0: 虽然它是对它在谱面上标记的是 pp， 就是钢琴和中提琴都是标记为 pp， 但是它确实在最后一个音,音当中收束住。钢琴就演绎了四遍的最后一个动机之后，突然收束住，这样一种嗯、呃、比较出人意料的感觉，是给整个这种谐谑的风格画上了一个嗯、呃、精彩的句号。嗯、呃，下面我们要听到这个版本是由朱莉安拉赫林演奏的。嗯，这个版本他演奏的其实我觉得更加的情绪化一点，就是他把老肖的那种嗯。呃那种讽刺性，就是有一种强烈的情绪对比给演绎出来。为什么这么说呢？就是我一开始听的是那个阿什米特的版本，他那个版本全程比较冷静，在那个四度音那个地方，他三三次碰到的四度音，他都是用跳弓拉完的。但是后来那个钢琴小姐姐她跟我说，她说你这个地方听一下这个录音，就是。包括我之后仔细去看了谱子，他那个呃，那那些地方其实是没有带那个跳弓那个标记的，就从前面嗯、呃、大概十小节左右开始，所以他其实是用一种比较黏的那种连弓去表现出一个，啊、呃，我们当然开玩笑说说一个油腻的风格，但它确实是代表一种情绪的转变，从前面一个比较嗯冷静讽刺的风格转向一个稍微偏油腻的这样一种感觉。然后在一个四度音推上去之后，突然又回到前面一个，嗯，状态比较低。然后，嗯，两个乐器都在一个比较低的音区上继续演奏。在今天节目的最后，我们要说一段轶事，就是我在 wiki 上搜资料的时候，看到他说，莫扎特早在170多年前，就是老肖之前的170多年前，就已经用过这样一个 D S C H 动机，在他的第十九号弦乐四重奏不和谐当中已经使用过了。嗯，对，在 K 4 6 5的第一乐章，第一乐章它是开头是把答案然后。当中小提在第十八、十九小节的时候就用了这样一个动机，这也有可能算是一个历史的巧合吧。毕竟，要是以后有一个作曲家，他的。英文缩写是 GGGEs， 那么就有可能会说，哎，贝多芬早在三百多年、四百多年前就已经使用过这个动机了。嗯，那当然，这个是做一个笑谈。那么今天给大家消消毒的愉快的旅程就暂告一段落了。如果对于本节目有任何的想法或者建议，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博底下留言。那么之后的节目呢，我们。会带来更加精彩的、更加洗脑的曲子。那我们下期节目再见。
1: Thank、you Thank you.